0: 暗影之下，真相浮现，剖析案件，还原谜团。欢迎收听《大案实录》第四十六案：神秘的脚印。为了进一步的确认呢、啊，警方调取了梁强的通讯记录，上面显示啊，这个时间段并没有任何的通话记录。很明显，这三个人。都在说谎，他们为什么要一起撒谎呢？难道打牌的四个人发生了什么事儿，然后这三人合谋杀害了梁强，现在又串供互作伪证呢？必须打破这三个人的统一口径了。警方再次单独传讯了其中一个牌友张某，还不等警方追问啊，这张某就意识到事态的严重，赶紧主动承认，是在张亮的暗示之下，他才说接了这个电话的事儿。原来啊，那天晚上张某根本没有听到梁强接过什么电话，只是在案发后的某一天啊，他们几个人打牌的时候呢，张亮跟他们说，那天晚上他听到梁强接了一个神秘的电话，结果第二天嘿人就死了，这两者之间肯定是有联系的呀。张某觉得张亮分析的有道理，所以在被问话的时候呢，也就顺嘴跟着说了接了这通电话，还添油加醋说自己也听到了。他觉得呀，这应该不算是撒谎、做伪证吧？自己也是出于好意，哎，想帮警察把案子给破了。看来啊，这个张亮很有嫌疑。民警就问张某啊：“张亮最近有没有什么特别反常的行为？”张某沉思了一会儿呢，想起了一个细节。他说呀：“ 2 5号下午，他张亮还有另外一个牌友凑在一起打牌，正好三缺一，另一个牌友呢就提议叫梁强一起来玩。”正好凑一桌，说着就拿起电话打梁强的电话，谁知呢，电话刚一拨通，张亮就一把把手机给抢走，自己跟梁强通了话。挂了电话以后呢，他就说梁强身体不舒服，过不来了。要知道啊，这梁强在村子里面可是出了名的爱打牌，一般只要叫他，他都不会拒绝。当时他没有多想，以为梁强就是身体不舒服。可现在想想，那天上午梁强还在打牌呢，下午怎么身体就不舒服了呢？张亮当时的行为呢，有点反常。警方一琢磨呀， 2 5号不正是梁强遇害的那天吗？看来这个张亮实在是太有嫌疑了。警方当即再一次传讯了张亮。当张亮得知谎言被拆穿时，他吓得赶紧说道：“警察同志，我不是故意撒谎的。”前几天我不是跟着梁强起过争执吗？我就怕你们怀疑我，所以编了一谎话。这可是梁强的死，真的跟我没什么关系啊。那二十五号打牌那天，为什么不想让梁强过来呢？那天晚上你人在哪儿？我们已经问过棋牌室的老板了。二十五号晚上，也就是梁强死的那天晚上，你可没有去打牌啊。是是是是是，那两天呢，梁强手气不错，赢了我不少钱。就所以二十五号下午，老李提议说叫梁强过来凑数，我不太乐意。我当时就怕他继续输钱给他，而且二十五号下午，我老婆让我陪她去买年货，所以玩了没多久我也就走了。啊，对了、啊，那天我们买了只鸡，回来之后呢，我就一直在厨房里面忙活。隔壁老张还来过我家呢，不信你可以问我老婆，这还有隔壁老张可以给我作证。我真的绝对不可能杀了梁强啊！说话间啊，这张亮的声音啊已经带上了哭腔。张亮说的话呢，很快被证实了。梁强遇害的那天晚上，他的确有不在场的证人，而且警方发现张亮体型偏胖，想要通过窗户跳入房间，确实是不太可能了。为了谨慎起见啊，警方还对比了脚印和指纹，完全是不相符的。这结果让警方也十分的丧气。调查了这么久，这个张亮居然不是凶手，那凶手到底是谁呢？难道方向错了吗？这天，警方决定再到现场进行仔细的搜查一次。搜着搜着，墙根石堆里一根半截的香烟引起了警方的注意。要知道啊，农民一般都比较的节俭，没几个人会将只抽了一半的烟就将扔掉。这个地方怎么会有半截香烟呢？从烟头的颜色来看，很明显是近期丢在这里如果不是梁强的，那很有可能就是凶手留下的。警方呢，立刻对这半截烟头的残留的唾液进行了 DNA 的验证。比起拿两枚不完整的指纹对比 ，DNA 对比的更加高效，更加准确。这一排查，留下烟头的这个人就被警方找到了。他叫刘勇。刘勇， 2 5号晚上你去过梁强家吗？去了，刘勇没有犹豫，肯定的点了点头，脸上的表情有点凝重。那梁强是你杀的吗？警方直截了当的问话，同时将那半截烟头拿了出来。这条烟头是你抽过的吗？是。刘勇只说了一个字儿，刘勇没有做任何的辩解，这倒是让警方大吃了一惊啊。根据这几天走访下来的情况啊，刘勇是村里出了名的老实人，平时就靠打零工为生。虽然家里的经济条件不怎么好，但却也是一个踏踏实实过日子的人。更何况他还有老婆孩子，怎么的就会杀人了呢？消息一传开啊，村里面的人没一个相信，老实巴交的刘勇怎么可能会行凶杀人呢、啊？可是啊，事实就是事实。经过一番仔细的审问啊，刘勇交代了作案的全过程。原来25号那天，刘勇也在棋牌室打牌，他的手气不好，输了300块钱。偏偏这300块钱本来是要给女儿看病用的。输了钱之后呢，刘勇怕老婆生气骂他，就蹲在棋牌室门口抽烟，迟迟不敢回家呀、啊。这时梁强出来，梁强最近几天的手气特别好，连着赢了不少钱。一个念头浮上了刘勇的脑海，要能找个机会从梁强那儿弄点钱就好了，反正他的钱也是打牌赢的。这个念头一进脑袋啊，就再也赶不走了。当天晚上九点多，刘勇准备了一块木板，趁着四下没人，翻墙进了梁强家。本来他计划用这块木板把梁强敲晕，抢了钱就走，可翻过院墙，他有点犯怵了。他一向安分守己、老实本分，从来没干过这种偷鸡摸狗的事儿。当真要去抢钱吗？被梁强发现了可怎么办呢？传出去了怎么办呢？刘勇举棋不定，他蹲在墙角点了根烟，给自己撞了撞胆。可烟才抽到一半，他老婆的电话打来了，质问他怎么这么晚了还不回家呢？于是他随手把烟头一扔，又翻墙走。如果回家以后，刘友能把之前的犯罪计划抛在脑后，就此收手，那接下来的悲剧也就不会发生了。可问题就是，他回家以后越想越着急啊，明天拿什么给女儿看病呢？就这么辗转反侧中，他决定啊，还是得从梁强那里弄些钱来，反正就抢这么一次，应该不会被发现。就这样，到了凌晨三点多，家人们都睡熟了。刘勇悄悄地起了身，拿起家里的菜刀，又翻墙进了梁强家。因为怕动静太大，进了院子之后呢，他脱了鞋，从窗户进入了卧室，开始翻箱倒柜的找钱，找到了两千多块钱的现金。就在他准备离开的时候，睡梦中的梁强迷迷糊糊地睁开了眼睛，刘勇当时就慌了，不知道该怎么办。情急之下呢，他抓起了被子，死死地蒙住了梁强的头。挣扎当中，顺手拿起手里的菜刀，就这么砍了下去。第一刀下去啊，梁强没有死，反而挣扎着爬起床，用手捂着伤口，踉踉跄跄地往大门跑。刘勇见状，追了上去，朝着第一次砍的位置又狠狠地补上了一刀。砍完之后，他也顾不上查看梁强有没有死亡，慌慌张张穿上鞋子，神情慌张的就离开。案子破了，凶手落了网，真相却和警方预想的完全不同。凶手并没有什么很强的反侦查能力，甚至都没有任何作案的技巧，所作所为毫无章法，而他的犯罪动机也不过是一时的贪心和愚昧无知罢了。